0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando mais um De Bem Com Você. E hoje nós vamos falar e conhecer mais sobre o sangue, sua estrutura e também as doenças hematológicas mais comuns na população brasileira. Fiquem ligados que o programa está só começando. Hematologia é a palavra usada para se referir ao estudo do sangue. E para conversar sobre hematologia, essas outras patologias relacionadas e todas as outras curiosidades, eu recebo o médico hematologista Daniel Dias Ribeiro. Doutor, muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que
1: agradeço a oportunidade, Ana, de a gente estar batendo esse papo aí sobre... Nosso combustível, né?
0: Pois, aí é. vamos entender melhor isso esse combustível aí. aí. Isso aí. Como que a gente pode falar aí das partes do sangue, as divisões do sangue?
1: Acho que é legal a gente começar por aí, Ana. É, a gente, primeiro a gente tem que entender que a gente tem uma parte que é fluida do sangue, mas a gente tem uma parte sólida, né? É meio maluco isso, mas é verdade, né? A gente chama essa parte sólida o componente celular que a gente tem no sangue. Então, a gente tem basicamente três grupos de células, é, as hemácias, que vão ser responsáveis pelo transporte de oxigênio que dão a cor vermelha ao sangue. Os neocócitos, que são nossos defensores, né, que são responsáveis por estar tá fazendo a defesa do organismo contra os potenciais invasores e também e, e, também estão integrados na resposta inflamatória que a gente tem. E as plaquetas. As plaquetas elas vão ser o gatilho para a gente começar a formar o coágulo. Né? Quer dizer, elas vão fazer com que, quando a gente tem alguma lesão, é, uma, uma ruptura da, do vaso, ela começa ali a coagulação, e a parte líquida do sangue, é, a gente vai ter todos os fatores da coagulação. Quer dizer, uma vez que a gente tem essa ativação pela plaqueta, de, a formação do coágulo, a gente tem essa, ativa, é, essa, essa reação que acontece para formar o coágulo, é, o plasma participa muito, que é a parte líquida do sangue.
0: Uhum. E nós já nascemos com essa composição pronta ou isso já, vai mudando? É, a,
1: gente, a gente já nasce com ela pronta, né? mas a gente tem dentro do útero e no início da vida... Uma hemoglobina, né, que é a, a, a onde o oxigênio liga né, dentro da hemácia, é um pouquinho diferente. Né? A gente tem uma, uma forma de utilizar o oxigênio quando a gente está no útero de uma forma e a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a sofrer um pouquinho de transformação na hemoglobina. As plaquetas e os leucócitos não, é basicamente eles têm a mesma o mesmo jeitão, vamos falar assim, só que a gente tem a distribuição dos leucócitos no recém-nascido, na infância e no adulto um pouquinho diferente com predomínio de mais ou um, mais uma célula do que outra a gente pode depois dividir isso um pouquinho acho que é legal uhum.
0: e aí falando de útero eu pensei aqui inevitavelmente células tronco né qual que é o papel do sangue nessas células tronco
1: é a célula tronco é bom vamos lá né a célula tronco é uma célula primordial né ela é uma célula que ela ainda não foi é, ela não foi diferenciada né o sangue da gente, ele é produzido dentro do tutano do osso, né? Se a gente quebrar o osso, a gente tem aquela parte ali que a gente chama de medula óssea, o sangue é produzido ali. Igual quando a gente quebra um osso de galinha, a gente vê aquela parte esponjosa ali, o sangue é produzido ali. Então, a gente tem ali células primordiais que vão se diferenciando. Então, o que é a célula tronco? A célula tronco é uma célula muito, muito primordial lá, que dependendo do estímulo que ela sofre, ela vai virando hemácia, vai virando leucócito, vai virando plaqueta. Então, ela é uma célula lá atrás, né? A questão da célula-tronco é, é uma área que a gente ainda tem que aprender muito, acho que a gente tem muito que aprender, porque pode ser que ela tenha realmente aplicações em diversas doenças. É, é, tem essa história da gente congelar o cordão do neném para guardar a célula-tronco, isso é uma coisa super controversa, que na verdade a gente deveria ter bancos públicos de cordão, de medula para atender a população e não congelar o cordão de um determinado neném. Né? Uhum. Seria muito mais útil se a gente tivesse essa política pública para fazer esse tipo de situação. Mas a gente ainda tem uma utilidade muito restrita para isso, né? Não é uma coisa...
0: Não um pouco... é isso tudo que se... É, se... infelizmente se não, talvez, né? <risos> talvez, uhum.
1: Infelizmente não, é isso aí. Acho que é essa que é. A gente tem algumas poucas indicações bem formais da utilização da célula-tronco, até hoje, né? Uhum. Até o momento que a gente está vivendo.
0: E no caso, o senhor falou da... Da, dessa célula tronco que dependendo do estímulo ela vai virar os componentes do sangue exatamente quando esses estímulos são inadequados começam as doenças sanguíneas Isso.
1: é um, um grupo de doenças né vamos falar vamos, vamos falar das doenças oncohematológicas então vamos falar das leucemias por exemplo né a gente tem as leucemias são doenças dos leucócitos uhum. né a gente tem vários tipos de leucemias né e, e cada vez que a gente aprende mais, a gente subdivide elas mais, porque elas têm prognóstico diferente, elas têm tratamento diferente. É, e o que acontece em muitas delas é que você tem uma mutaçãozinha genética adquirida e a partir dessa mutação você passa a produzir uma célula de uma forma inadequada, de uma, de uma forma que é não, é não funcional e, e muitas vezes descontroladas. Né? Então, é, a leucemia é mieloide aguda, você tem um, você tem um defeito na, na série mieloide dos leucócitos e a gente passa a ter produção exagerada das, dos, dos, dos mieloblastos, que são células muito jovens. E como eles predominam, eles atrapalham a produção da hemáxia, eles atrapalham a produção da plaqueta, eles atrapalham a produção do leucócito Sim. saudável. E aí a gente tem as manifestações da doença relacionadas a essa supressão da não produção das outras células, porque tem uma que está produzindo demais.
0: E aí que eu, ia, eu queria saber, as outras, os outros tipos eles atingem outras, outros componentes é, do sangue?
1: Outro, das leucemias, a gente está falando outro pedacinho, outro tipo de leucócito. Então, a gente ah, tem tá. a leucemia mieloblástica, da série mieloide, a gente tem a, a leucemia linfoblástica, da série linfoide, e a gente vai ter as leucemias crônicas, mielocítica crônica e linfocítica crônica, que elas têm uma manifestação diferente, apesar de elas atingirem as mesmas linhagens. E dependendo do tipo de linha... É, bom, e as leucemias, elas vão variar a, a, a incidência nela nas populações. A criança vai ter muita leucemia linfoblástica e são leucemias de bom prognóstico. O adulto vai ter mais leucemia mieloblástica, o adulto jovem. O idoso, ele vai ter uma leucemia que muitas vezes é secundária, uma mielodisplasia, que é um... Que é uma, um problema de maturação da, 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 dos, dos leucócitos. Né? Então, a gente tem dentro de cada grupo de células desse diversas doenças, né? uhum. e, e, que, e que cada vez a gente aprende mais. Né? Quanto mais a gente consegue diferenciar a doença, mais preciso a gente é na fisiopatologia, de entender o que, que ela está causando, e muitas vezes mais, mais chance a gente vai ter de ser preciso no tratamento e, e assim melhorando o prognóstico das pessoas, uhum. né, aumentando a chance de cura das pessoas.
0: Eu li, inclusive, que alguns tipos de leucemia, elas são decorrentes de doenças, de tratamentos anteriores?
1: A gente pode ter isso, né? A gente, a gente fala que são as leucemias secundárias, né? É, toda vez que você faz um uso de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, é, quando, a, quando a leucemia vem de uma mielodisplasia, que é essa, essa doença aí da, que atrapalha a, a, a produção das células... A gente chama de leucemia secundárias. a gente pode ter essa incidência aumentada sim, né? decorrente a tratamentos prévios. Né?
0: Uhum. Sim, e no caso, é... a leucemia hoje, a gente pode falar, você falou aí que tem um bom prognóstico, por exemplo, em crianças. Sim. E isso vai variar, então, de acordo com esse tipo de leucemia, com sim. esse perfil de paciente? Sim.
1: É, acho que um, um, um exemplo muito legal, né? as leucemias mieloblásticas são, são doenças dessas pesadas. São doenças que a gente faz quimioterapia, quimioterapia intensa. Elas têm vários subtipos dentro das mieloblásticas. E a gente tem um, a gente tem uma leucemia que é a, mielo, a leucemia promielocítica, que ela tem um prognóstico muito bom. Ela tem um tratamento diferente com um prognóstico muito bom. né? Então, sim, é, é, dependendo do tipo de leucemia, a gente vai ter prognóstico diferente, tratamentos diferentes.
0: Né? Uhum.
1: Isso e, e, e a gente está aprendendo isso. né? A gente está vendo que que a gente consegue, diferenciando elas melhores, a gente consegue ser mais específico no tratamento e melhorando, melhorando a chance das pessoas de, de sobreviver à doença. Uhum.
0: A gente começou falando de sangue, já caiu direto na né? leucemia, né? Mas então vamos continuar, porque algumas delas também é possível ter um controle... É, é, é...
1: A longo prazo. A longo prazo, né? né? Quando a gente fala das, da leucemia linfocítica crônica, né? é, uma, é uma doença dos linfócitos, que é um tipo de leucócito, onde é uma doença mais frequente no paciente mais idoso, é uma doença que a gente não cura ela, mas que a gente controla ela por muitos e muitos anos. né? A leucemia mielocítica crônica, é... a gente há uns 20 anos, posso estar errando essa data, não posso não estar tá sendo preciso, mas há uns 20 anos atrás a gente foi descoberto um tratamento que é alvo específico. Então é um medicamento que vai lá nessa mutaçãozinha genética que alterou e desfaz ela. Então, é, era uma doença que era gravíssima, que a gente tinha que transplantar a medula para as pessoas sobreviverem, hoje elas tomam um comprimidinho e vivem a vida. Uhum. Né? É uma terapia alvo específica que a gente chama, ele atua exatamente na mutaçãozinha genética lá que causou a doença uhum. e aí a gente controla ela super bem. A gente não consegue falar que esses pacientes estão curados, mas eles ficam completamente controlados, a doença completamente escondida.
0: E o transplante? Como que fica a história do transplante também? Então, ela, ele não é, é indicado para todos os pacientes? Não, não,
1: não. O transplante de medula, né? Bom, o que, que é o transplante de medula, na verdade? A gente tem dois tipos. A gente tem um, um tipo que a gente tira a nossa medula, congela a nossa medula, faz uma quimioterapia forte e aí, aí é como se a gente matasse toda a nossa produção de células do sangue e devolve uma medula nova aí essa medula que a gente coloca, ela vai lá para o osso, ela se instala no osso e volta a produzir o sangue. E a gente tem o um transplante que é de outra pessoa, alogeneico, aí você tem que ter uma compatibilidade entre o doador e receptor, mas a ideia é a mesma. A grande, a grande questão do transplante né, é que você pode fazer uma quimioterapia muito forte, porque você vai devolver uma fábrica do sangue nova para aquela pessoa, porque quando você faz uma quimioterapia, a sua fábrica para de produzir. E se você ficar muito tempo com essa fábrica sem produção, você não vai conseguir sobreviver, porque você vai ter infecção, você vai ter sangramento. Então, na hora que você dá a medula e essa medula pega, ela te dá a chance de voltar a produzir e, e ela volta produzindo de uma forma normal, uhum. sem, a, sem a doença que existia previamente. Né? Esse aqui é o racional do, do transplante de medula, né? Para a gente estar uhum. é, a utilização. E ele tem, sim, indicações específicas.
0: Né? Ah, certo. Então, a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Hoje eu estou conversando sobre o sangue, suas curiosidades, doenças, com a hematologista Daniel Dias Ribeiro. Estamos de volta com o De Bem Com Você E eu quero te falar sobre esse código Que aparece aqui na tela durante o nosso programa Com esse código você vai acessar aí com seu celular E vai ser direcionado para a página dos, da campanha dos devotos De Nossa Senhora da Piedade Lá você conhece todas as obras que ajudam a nossa arquidiocese né, Nos projetos sociais E se puder, faça parte Hoje o De Bem Com Você está falando sobre a saúde do sangue E para entender melhor esse assunto Eu converso com o hematologista Daniel Ribeiro Doutor, falamos muito de leucemia, mas o sangue é muito mais do que isso, né? Muito a gente mais. ficaria fazendo uma série de programas aí falando sobre o sangue. Com certeza. Doutor, é, queria falar um pouco sobre, a gente falou aí da composição do sangue, mas a anemia também é uma doença que, quando essa composição está tá alterada, também ela aparece, é. né?
1: A anemia é, é, com certeza, a doença mais comum do sangue, tá? E as anemias, elas, elas precisam ser divididas, né? então imagina o seguinte, a gente vai ter uma anemia porque a gente não está produzindo adequadamente, ou uma anemia porque a gente está destruindo é, mais rápido do que a gente deveria. Né? E, e a gente, quando a gente vai fazer um diagnóstico de uma anemia, a gente começa vendo o tamanho da hemácia e a coloração, a coloração fala pra gente o tanto de hemoglobina que tem ali dentro, então a gente divide elas em microcíticas, quer dizer pequenininhas e hipocrômicas, pouco coradas, normocíticas e normocrômicas e macrocíticas, né, que é quando a gente tem uma célula grande. E isso divide a gente, isso faz com que a gente caminhe no sentido de fazer o diagnóstico é, usando testes diferentes e pensando de forma diferente. Quem que é disparado a anemia mais comum? É a anemia que a gente fala que é uma anemia ferropriva, né? A gente precisa do ferro para produzir o sangue e aí a gente vai ter essa anemia presente em alguns grupos, vai ser mais prevalente em alguns grupos, né? Então, vamos começar pelo neném, né? Imagina, uhum. o neném nasceu, ele pesa 3 quilos, aí quando nasce, no primeiro ano de vida, ele vai terminar o ano pesando 10 quilos. Então, ele triplica o volume, o tamanho, e triplica necessariamente o volume de sangue. E se ele não tiver uma reposição de ferro adequada ali nesse momento, ele não vai ter quantidade de ferro suficiente para... Então, é uma fase onde a gente tem muita incidência de anemia ferropriva. Depois a gente vai ter o período da adolescência onde as meninas vão começar a, a, com fluxo menstrual, então elas vão sangrar, elas vão ter o estirão é, da, da própria da idade, então elas têm uma necessidade de produzir mais sangue, porque elas cresceram, mas ao mesmo tempo elas passam a perder. Então, é comum a gente ter falta de ferro. E no adulto, o adulto, ele, ele sempre a gente vai ter que sempre procurar alguma causa. né? Um adulto que tem uma anemia ferropriva é porque ele está perdendo um pouquinho de sangue por algum lugar. Né? E aí a gente vai pensar sempre em estômago intestino, como a, a, as principais causas de perda de sangue, e muitas vezes não visíveis. Uhum. Muitas vezes é necessário a gente fazer uma propedêutica para achar lá esse, esse lugarzinho que está perdendo sangue. Então, essa é a disparada anemia mais comum e, e é uma anemia simples de ser resolvida. Né? Ela não é complicada. Né? A gente tem que entender qual que é a etiologia, o que, que causou ela, porque ela não é uma doença, ela, ela é decorrente de alguma coisa. Uhum. E a gente descobrindo essa etiologia e repondo o ferro, a gente consegue a gente consegue resolver isso, isso com facilidade.
0: Né? Quando você fala aí de que pode... O, o organismo está eliminando o sangue por algum lugar, o estômago, o intestino, então, nesses casos, é feito uma endoscopia, endoscopia colonoscopia? Endoscopia,
1: perfeito. Quando uhum. existe uma suspeita de perda intestinal, a gente precisa de fazer, né? é necessariamente. Porque, imagina, se eu, se eu reponho o ferro, mas eu não tiro... A causa, uhum. daqui a seis meses eu vou estar com anemia priva de novo, né? Então, uhum. a gente obrigatoriamente tem que entender o porquê. Isso no adulto, criança, adolescente, a gente sempre tem essas causas do estirão, é, da não reposição adequada, do fluxo menstrual, né? Mulher, mulher com hipermenorréia, né? Com fluxo é disparada a causa mais comum de anemia, é a falta de ferro. e uhum. é relativamente simples de ser resolvido, né?
0: Sim, sim. Aí, no caso, precisa de um acompanhamento também ginecológico com o uso de hormônio, provavelmente, né?
1: Algumas vezes sim, né? Para fazer uma regulação do fluxo, para a gente conseguir tratar e, e não perder, né? Uhum. Senão, a gente enche de um lado e esvazia do outro. <risos> a gente fica correndo atrás aí do, do prejuízo, né?
0: Verdade. E também existem alguns órgãos, eu, eu li, eu não sei se eu vou saber falar o nome certo, hemopoete?
1: He Hematopoese. É, hematopoiese. é onde, onde ele produz, né? Uhum. Então... A gente produz no osso, né, no tutano do osso, né, ali a medula óssea, e dentro da barriga da mãe da gente, e, e muito no início da vida, a gente também produz no baço, no fígado, é, mas isso cessa. Né? A uhum. gente passa a produzir só na medula óssea a partir do nascimento, né, nos, nos ossos longos, né, fêmur, crânio, externo, bacia, uhum. são os locais onde a gente tem a medula óssea, a gente tem uma maior produção do sangue. Né? É, é interessante isso porque... É, a gente também tem uma outra causa no Brasil de anemia, na verdade aí até pode ser de pancitopenia, de falta de todas as células, que é o crescimento do baço. Né? A gente a xistose, que era uma doença ainda é, né? mas ela era muito mais endêmica, ela leva ao um aumento do baço e o baço ele funciona como um reservatório de célula. então o baço cresce, essas células vão ficando lá dentro e a gente tem anemia, leucopenia, que é a baixa do leucócito, e plaquetopenia, que é a baixa da plaqueta. Também é uma causa relativamente comum de, 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 de anemia e de pancitopenia, né? Uhum. Que, que também é de fácil resolução quando a gente consegue fazer esse diagnóstico adequado e, e esse tratamento. E muitas vezes a gente nem precisa de tratar. Se a gente sabe que é aquilo ali, a gente acompanha e não necessariamente a gente precisa fazer um tratamento nessas situações.
0: Uhum. E no caso, por exemplo, uma pessoa que faz a retirada do baço, tudo bem, depois de adulta ela não vai mais depender daquele órgão para produção, mas se ela fizer isso, isso pode alterar alguma forma a, a, a circulação, a composição é. sanguínea? É,
1: a gente, é, o, o baço ele, ele é um órgão que ele, ele, ele ajuda a gente um pouquinho nas defesas, tá, né? quando a gente tira o baço, a gente fica mais susceptível a infecções por germes capsulados, que a gente fala, né? O baço, ele tem uma importância aí na defesa de algumas bactérias específicas, né? Então, retirar o baço, a gente fazia isso muito no passado, hoje a gente faz isso muito menos e a gente tem um aumento da incidência de infecção nas pessoas que retiram o baço. Quanto ao sangue, né? Quando a, quando a gente tem o um hiperisplenismo, quando o baço é grandão e a gente tira ele, o sangue normaliza. Uhum. Então, na verdade, a gente corrige isso. A retirada do baço, ela, ela faz com que apareça algumas células é, na microscopia, quando a gente está lá olhando o sangue, que, que elas não apareceriam antes. Mas ela não traz uma repercussão é, maior para a composição do sangue. Então, às vezes, a gente tem pessoas que sofrem um acidente de carro, por exemplo, e que tem que tirar o baço, uhum. elas vão viver bem, a gente vai ter que tomar cuidado só com essas questões das infecções. Mas é só, assim, a composição do sangue, a gente não vai ter problemas maiores, exatamente por isso que você falou, o baço não precisa mais, a gente não precisa mais dele para estar tá produzindo sangue aí, né? na fase adulta, a partir da infância para o adulto,
0: né? Uhum. E quando a gente fala sobre anemia, voltando a falar sobre anemia, algumas, alguns tipos de anemia estão relacionados também com a origem da pessoa, né? Por exemplo, Sim. a população negra Sim. e a anemia falciforme. É. Você
1: sabe que isso é muito engraçado, porque o Brasil, a gente, é um, a gente é um povo completamente misturado, né? Uhum. Isso, é, isso é muito legal. E apesar da anemia falciforme ser uma, 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 uma hemoglobinopatia, né? uma doença da hemoglobina, e que é interessante porque ela falsiza mesmo, né? Ela chama falciforme que ela vira em forma de foice, né? Então, quando a gente tem infecção, quando está muito frio, é, quando a gente está muito desidratado, quando a altitude é muito grande, as pessoas que têm essa essa tendência, essa tendência, alteração genética da anemia fosforme, ela tem crises de falsização e aí com hemólios, com necessidade de transfusão. E a gente tem menino lourinho do olho azul no Brasil com anemia fosforme, e é muito legal isso, né? Porque é o nosso povo. É, é, é nosso totalmente povo é assim, né?
0: miscigenado. É, é
1: né? nosso povo, é assim. E daí vem aquela história, né? Que a gente estava conversando aqui antes. Ah, o frio engrossa o sangue, o frio muda alguma coisa. Pode ser, Ana, que esse, essa, esse, esse mito aí, ele venha disso, né? Assim, uhum. A gente tem mais crises hemolíticas ou mais crises de falsização nos pacientes que têm anemia fosforme no frio.
0: Uhum. É,
1: é, é, uma, é uma indicação de, de aquecer as pessoas realmente, né? É. Então pode ser que isso venha daí. E a gente tem uma outra doença, né, que, são, que são crioglutininas ou crioglobulinas, aí é um pouquinho diferente, é, são proteínas que, é, proteínas que não deveriam estar no sangue que estão ali, que também no frio elas se manifestam. Né? Então, a gente tem essas duas alterações que são relacionadas à temperatura, que provavelmente elas é que criaram essa história aí de que o sangue no frio, a gente fica com o sangue mais grosso, ou que a gente tem mais doença. Uhum. Então, existe um, um fundamento, vamos falar assim, né, nessa e, e, esse mito
0: e conhecendo melhor esse assunto para esse programa é eu vi a conexão aí do sangue com o sistema circulatório e é mito não é por exemplo essa questão de sangue mais grosso infarto AVC nesse período ah, aquecimento legal. né do, do legal do corpo.
1: Boa, boa pergunta Ana é... A gente, vai cair um pouquinho, a gente vai mudar um pouquinho, assim, o, o que, que o infarto é? O que, que a trombose e o infarto são? Vamos uhum. falar assim, o infarto é quando a gente tem uma oclusão de uma artéria e a trombose venosa é quando a gente tem uma oclusão de uma veia. Né? O que, que leva a essa oclusão? É, no infarto não é só isso, é claro, a gente tem uma doença da paredinha da veia, do endotélio, né? Então, a gente alimenta mal, a gente fuma, a gente é hipertenso, então a gente vai depositando placas ali naquela artéria, mas a gente pode ter a formação de um coágulo que ajuda a obstruir. E existe uma incidência maior, ou existem alguns estudos que tentam mostrar que existe uma incidência maior de infarto e mesmo de trombose no frio, é, mas isso não é muito claro. E isso tem um tanto de fator de confusão que a gente chama, porque a gente gripa mais no inverno, a gente tem mais infecção, a infecção leva mais à resposta inflamatória, a resposta inflamatória ativa mais a coagulação. Se a gente ativa mais a coagulação, a gente forma mais coágulo. Então pode ser que não seja o frio, né? pode ser que seja a infecção, a resposta inflamatória à infecção. E aí a gente pega um gancho para essa loucura que a gente está vivendo da Covid né? e... A incidência de trombose, que é uma oclusão da veia, nos pacientes com Covid grave, né? nos pacientes que estão internados em enfermarias e em CTIs. Nas enfermarias a gente chega a ter 10% de trombose nesses pacientes e chega a ter 30% de trombose nesses pacientes quando eles estão no CTI. Porque eles estão com uma patologia, eles têm um vírus ali dentro que está levando uma resposta inflamatória absurda que está ativando a coagulação. Né? Então, provavelmente o um inverno vai estar predispõe a gente mais a infarto, mais trombose. Pode ser que não seja simplesmente o frio, hum. pode ser que a gente tenha outros fatores aí relacionados a isso é, que estão fazendo com que essa incidência seja diferente nessa nessa estação do ano. Beleza.
0: Então, a gente vai parar só mais uma vez aqui, <risos> quer dizer, mais duas, a gente vai fazer mais um <risos> intervalo. É, e na volta, a gente vai continuar conversando aí sobre o sangue, suas curiosidades, né, doenças. Eu estou conversando com o hematologista Daniel Ribeiro. Nós voltamos já. Já estamos de volta com o Bem Com Você. E antes de seguir o programa, eu quero te falar sobre o nosso podcast, o Bem, porque nós estamos lá no Spotify. Então, se você quiser ouvir de novo os nossos programas, pode ir lá no podcast. Você vai ouvir a gente quando e onde quiser. Lembrando, mais uma vez, ele pode ser acessado lá no Spotify. bem. E hoje nós estamos falando aí sobre as doenças hematológicas e a importância dos cuidados com o sangue. Participa aqui da nossa conversa o hematologista Daniel Ribeiro. Doutor, então a gente estava aí falando sobre... Eu quero só resgatar um assunto anterior, que eu... a gente nem conversou a respeito disso, mas vamos ver. É, a gente estava falando dessa questão da miscigenação da população brasileira. É, agora, eu também vi que algumas populações europeias tendem a ter algumas Sim. doenças sanguíneas. Yeah.
1: A gente tem uma doença que é uma, é uma anemia do Mediterrâneo. Ela era chamada assim, que são as talassemias. E aí também é uma outra doença da hemoglobina, é uma hemoglobinopatia, onde, onde a gente tem uma... Elas vivem menos, elas têm, elas, elas são elas são destruídas com mais... É uma anemia hemolítica, ela, ela é quebrada e ela tem vários graus de intensidade. Mas, de novo, aqui no Brasil a gente vê talassemia...
0: Em todo em mundo. Todo mundo. <risos> Todos os perfis populacionais, Exatamente, né? né? E como que é... A nossa população em termos de doenças sanguíneas é uma população que tem uma saúde do sangue melhor ou justamente por causa dessa loucura aí de miscigenação a gente pode... É,
1: não, a gente, a, gente, a gente não tem uma incidência maior, é, é difícil isso, né? São, são estudos difíceis de serem feitos para a gente comparar qual é a incidência de determinada doença. Por, por raça, né, uhum. em países que, que a gente, a gente a nossa raça é raça brasileira, vamos falar uhum. assim, né? quer dizer, a gente a gente tem sim incidências diferentes quando a gente compara com uma população africana, uma população europeia, mesmo uma população americana, mas não são diferenças gritantes, né, uhum. talvez uma determinada doença ou outra, né, assim, é, a gente tem algumas coisas interessantes, por, é, e aí a gente está falando dos asiáticos, os asiáticos eles, eles trombosam menos do que o resto do mundo mas no Brasil a gente não tem uma diferença de incidência de trombose em relação às outras, às outras populações, né? É a população japonesa e chinesa lá que é diferente da gente. Uhum. Acho que não, acho que é, pode ser que a gente veja um pouquinho de diferença em determinadas doenças, mas não dá para falar que a gente nem é pior, nem é melhor é, do que outras regiões do mundo nesse sentido.
0: Uhum. É, e eu queria falar a respeito da, da outra questão que engloba isso, que são as doações de sangue, as transfusões de sangue. É... Como que é isso? Porque é o hematologista que indica o momento em que aquele paciente vai necessitar, por exemplo, é, de uma transfusão, é, né? Não,
1: não é só o hematologista, uhum. tá? É, a gente é, é de bom praxe, a gente sempre tem um hematologista dentro das agências transfusionais, né? Imagina que dentro do hospital grande a gente vai ter uma agência transfusional, onde vai ser responsável por receber aqueles pedidos das transfusões, preparar o sangue ali e devolver aquele sangue para o paciente. Então, essa interação entre quem está pedindo sangue e quem está interpretando esse pedido de cá, ela é fundamental, né? É óbvio que quando a gente... E, e quem vai pedir? O cirurgião vai pedir, o clínico vai pedir, o ginecologista vai pedir, quer dizer, todo mundo que está na linha de frente lá com o paciente vai passar por situações onde vai necessidade de transfusão, ou de amácia, ou de plaqueta, ou até mesmo de plasma, né? desses componentes do sangue aí. Mas é fundamental que essa interação com o hematologista da agência transfusional ocorra. A gente tem hoje hematologistas que se dedicam só a estudar hemoterapia, né? Que é que é esse estudo aí da, da gente está transfundindo a, os componentes do sangue nas pessoas, porque com certeza é, isso vai ser mais bem feito, isso vai ser mais bem indicado, a gente vai escolher melhor o componente a ser utilizado. Né? E a gente tem isso muito muito bom aqui em BH, né? O Hemominas, a, a Hemominas, né? É, ela é, é uma entidade super bacana, com uma qualificação enorme, né, completamente preparada para atender a gente né, em todas essas situações. Então, assim, eu trabalhei lá muitos e muitos anos atrás, eu não mexo com a há muito tempo, mas é um lugar que, que traz um suporte, dá uma segurança para a gente muito grande é, na qualidade dos componentes que a gente tem para usar, para transfundir as pessoas. Né.
0: E trabalhando num local como esse, embora o senhor não esteja lá mais... Uau, o que, que se percebe? Sempre a gente vê aí campanhas pedindo doação de sangue, né? mas é. houve um, uma evolução, uma cultura da doação de sangue entre a nossa população ou isso é algo que ainda precisa ser aprimorado?
1: Não, a gente precisa trabalhar isso muito. né? É, e a gente a gente passa por períodos aqui aonde a doação cai e a demanda aumenta, né? e acho que um, um período carnaval é típico isso, né? as pessoas param de doar e a gente tem um tanto de acidente. Né? Fim de ano. Fim de né? ano, né? As pessoas param de doar e a gente tem um tanto de acidente. Infelizmente, a gente não tem uma cultura de, de doação frequente de sangue e se a gente tivesse isso, a gente teria muito mais segurança né é, com esses estoques, né? É, apesar de que a gestão disso hoje é muito bem feita, né? Mas é, é necessário que as pessoas sejam voluntárias e que elas uhum. que elas doem. Né? É, a gente hoje consegue fazer isso com muito mais facilidade, a gente consegue agendar doação de sangue, então você chega, está agendadinho, faz o que tem que fazer, é, faz a doação, é, ocupa pouco tempo, então a, a, o Hemominas tenta facilitar essa, essa essa recepção do sangue. Às vezes tem campanhas que eles vão com, com ônibus nos locais e, e fazem essa captação não só na, na central...
0: E, se eu não me engano, ampliaram até a idade de pessoas que podem doar?
1: Pode apertona, mas Pode ser que sim. Eu acho, que é, sim.
0: não sei, não tenho, mas me parece que sim, até por causa disso, é. né? A é, gente mas... tem uma população... É,
1: a população está envelhecendo, envelhecendo é. com saúde, né? Então, assim, uhum. é, a, a idade biológica, ela é diferente da idade cronológica, né? E uhum. acho que a doação de sangue, ela também tem que enxergar essas, essas diferenças, né? Sim. Não é o corte pela idade que você vai fazer, mas é o corte pela saúde daquela pessoa que deveria ser feita. Isso não é simples, né? porque aí você, entram outras variáveis. Quando você fala que é uma idade, isso fica muito mais de, bem definido. Mas é realmente é não é biológico. É, não é cronológico, deveria ser biológico a idade que a gente aceita para doação.
0: E essas transfusões, elas a gente ouve muito em cirurgias e tudo, mas não é só nesse momento. né? Existem outros casos pontuais em que a transfusão é indicada. Né? Sim,
1: é, imagina que a gente... Ah, os transplantes de medula, né? Uhum. Ou, ou as doenças hematológicas quando a gente está fazendo a quimioterapia, né? Como a fábrica do sangue não está funcionando, eu preciso de fazer um suporte transfusional para que aquela pessoa passe por aquele período até a fábrica do sangue voltar a funcionar. Então, é, é, talvez seja a situação a gente mais usa hemocomponente, né? Partes do sangue para transfundir para as pessoas, né? Uhum. Mas essa, essa questão da transfusão, ela, ela é muito hospitalar, ela é muito dependente da patologia, do momento que a pessoa... Pacientes em CTI, muitas vezes vão precisar, pós-operatório, pós-parto, às vezes a gente tem uma situações onde a gente tem uma hemorragia pós-parto, onde vai ser necessária a utilização, anemia fosforme, né, quer dizer, nos, quando os pacientes vão fazer crises de hemólise, a gente tem que fazer transfusão para que eles melhorem, então, a gente tem diversas indicações de transfusão, acho que a coisa legal é, a gente precisa de ter uma interação bacana entre quem está pedindo a transfusão e a agência transfusional, né, o médico hematologista que está ali dentro, para ele conseguir... Guiar o melhor produto, o melhor momento, a melhor quantidade que você tem que repor. Acho que isso é que é fundamental.
0: Uhum. Há mais de 20 anos aqui no Brasil, nós tivemos uma novela que fez explodir o número de doadores de medula. É, foi mesmo. Né? foi mesmo. E como que fica esse banco? Porque a gente tem esse problema ainda da conscientização da doação de sangue. A gente vive essa mesma realidade com o banco de medula?
1: Também, a mesma realidade. Né? E, e com o banco de medula é até mais simples, né? porque você vai lá, colhe um pouquinho de sangue as pessoas vão vão tipar ali seu sangue né e ver e algum dia em algum momento pode ser que tenha uma pessoa que tenha mesmo o mesmo perfil seu e que precise da sua medula e aí você vai ser selecionado né a gente recebe medulares do mundo inteiro né existe uhum. existe esse programa que as medulas vêm e a gente transfunde isso é muito bacana é a gente precisa também de estimular isso essa, esse registro das pessoas, porque as pessoas vão ficar registradas lá. Uhum. O fato de elas estarem registradas não quer que ela, não obriga elas a doar. Pode ser que chegue na hora lá e ela não queira e ok, não, não quer, né? Uhum. Mas é muito legal isso. Acho que a gente, como, como cidadão. povo, né? como cidadão, a gente deveria doar sangue, registrar em banco de medula e ter lá nosso, nosso, nossa medulinha, lá, nosso tipo, tipo disponível para caso alguém precise, sem dúvida nenhuma,
0: e me parece que as exigências pra, de saúde, de condições gerais para fazer essa doação de medula são até menores do que para a doação de sangue.
1: Ah, são, mas, é, mas aí vai depender do momento também. Né? Imagina é que você faça o um seu registro hoje, pode ser que precise sua medula daqui a sei lá quanto tempo. né? Uhum. Então, é, obviamente, você vai ser avaliado é, nessa hora que for necessário fazer a doação da medula. Né? Uhum. E que é simples, né? você tem duas formas de doar a medula. Uma é aspirando a medula diretamente. A outra é estimulando a medula a liberar células-tronco na circulação e colhendo essas células-tronco por, por máquinas, né? por e que a gente chama. Né? Uhum. Então, não é uma doação complicada. Né? Diferente da doação de órgão, né? vou doar meu rim, vou doar parte do meu fígado. É um procedimento muito, muito mais simples. Né? Uhum. Dá para comparar.
0: E a pessoa, quando ela faz essa doação, ela precisa de um tempo de interna internação? Como Sim, que funciona?
1: É, isso é, é quando você faz a doação pela medula, né? que se aspira no osso, é uma anestesia geral, é um procedimento que fica um pouquinho dolorido no dia, né? Você vai para casa com analgésico, mas é um dia de internação e o um risco de complicação muito baixinho. Uhum. E quando você doa por a que é essa máquina que colhe a célula e separa a célula tronco, é, nem precisa de internar. Uhum. Você faz um estímulo para a medula produzir, colhe a célula tronco e as pessoas nem, nem internam. Né? Ficam presas na máquina lá seis horas, oito horas, mas...
0: O que, que é isso? No né? exato, você está fazendo é. um
1: bem absurdo, né?
0: Uhum.
1: Com certeza. E
0: além da, da anemia, quais são as outras condições né, hematológicas que a gente tem hoje? Que, Bom, a gente, que anemias, a gente falou das anemias, a
1: da, gente falou das. Então a gente falou das doenças das hemácias, a gente falou das doenças dos leucócitos. É, acho que é legal a gente falar um pouquinho das doenças da coagulação. E aí a gente vai estar tá envolvendo a plaqueta, Sim. que é uma célulazinha que estimula lá. E, e as proteínas da coagulação que a gente tem no sangue, né? E acho que aí é legal a gente... Vamos lá, né? O que, que, o que, que é coagular o sangue, né? Uhum. É, a gente, imagina, a gente tem lá o sistema circulatório, que é um, hum. que é um cano fechado, né? uma rede hidráulica fechada
0: Sim.
1: e que, às vezes, a gente tem uma lesão, né? Por trauma, por cirurgia, às vezes, a gente tem é, uma inflamação tão grande que aquilo ali estimula a coagulação... E a gente tem no sangue um tanto de proteína que faz a coagulação acontecer e um tanto de proteína que não deixa a coagulação acontecer. E quando a gente tem um estímulo à formação do coágulo, é como se a gente tivesse mais proteínas a favor do que contra. A gente forma ali, então, a gente lá, lesou a paredinha do endotélio, a gente forma um coágulo ali naquele local, cicatriza aquela, aquela, aquele local que estava machucado e aí a gente dissolve aquele coágulo. Né? Então, é um mecanismo de defesa maravilhoso que a gente tem. E super complexo, e apesar da gente saber muita coisa, a gente está longe de entender ele completamente. Então, quando a gente tem um desequilíbrio nessas proteínas da coagulação, a gente vai ter dois tipos, grosseiramente, dois tipos de doença. As doenças que vão levar a gente a ter mais trombose, porque a gente está coagulando demais, ou as doenças que vão levar a gente a ter mais sangramento, porque a gente não é capaz de formar o coágulo. Né? Então, do lado de cá, das hemorrágicas, a gente tem, talvez a que a gente mais conheça sejam as hemofilias, né, por conta da história do enfio e, na verdade, tem histórias aí, né, tem um, um rei francês que tinha hemofilia também e que era tratado lá, enfim, são, são doenças que a gente estuda elas há muitos anos. Né. É, e, e, as, e quando a gente vai ter a trombose, a gente vai ter as pessoas que a gente fala que elas podem ter uma chance maior de ter trombose, que são as trombofilias, né, trombo de trombose, filia, amigo do trombo. Então, esses desequilíbrios dessas proteínas da coagulação vão fazer a gente ir para um lado ou ir para um outro. Uhum. Ah, é, é. Acho que isso é uma coisa legal da gente conversar também e, e, e a Covid trouxe isso muito à tona, porque é, toda doença que leva a muita inflamação e a Covid grave leva, a gente tem uma ativação muito grande da coagulação e a gente tem muita trombose. E, e, e a gente viu... É complicado falar isso, mas eu acho que é importante a gente falar isso porque isso está é, acontecendo demais nos, nos consultórios. A gente tem um marcador de ativação da coagulação que chama dímero D. Tá? Lá no início, lá em março de 2020, saíram vários estudos mostrando que o dímero D era um fator de prognóstico para os pacientes com Covid desde que eles estivessem internados. Então, se você tem um paciente que está na enfermaria ou que está dentro de um CTI, se o dímero D dele está muito alto... Aquilo falava para a gente, olha, esse cara tem mais chance de evoluir mal, ele tem mais chance de morrer. E, infelizmente, a gente transpôs isso para o paciente clínico que está em casa. Uhum. Então, a gente começou a pegar pessoas com Covid leve, fazer dímero D dessas pessoas. E a gente vai encontrar um dímero D aumentado, porque a Covid, por mais leve que ela seja, ela inflama e o dímero D responde a essa resposta inflamatória. E as pessoas começaram a receber anticoagulante, né? que é para não deixar o sangue coagular, baseado num dímero D, no resultado de exame. Então, a gente ficou tratando o exame, em vez de tratar o risco da pessoa de ter trombose, e esquecemos que quando a gente usa o anticoagulante, a gente expõe as pessoas a risco de sangrar.
0: Uhum. Né?
1: Então, isso está melhor um pouco agora, mas a gente viveu um período muito complicado, onde a gente estava testando, fazendo o dímero D de pessoas em casa, clinicamente bem, e usando o anticoagulante para aquelas pessoas, como se aquele dímero D fosse capaz de dizer que a gente tem uma chance maior de trombosar. Uhum. ou de ter uma complicação da covid graças a deus isso está está melhor agora é, é, isso está mais difundido e acho que que as pessoas estão conhecendo mais a covid estão mais tranquilas de, de que a covid leve é leve né e que a covid grave a gente precisa de ter cuidados diferentes
0: sim não aí a covid aí a gente ainda vai aprender muita coisa a com respeito, certeza né com certeza pois com é certeza. Então a gente vai continuar daqui a pouquinho. <risos> Nós vamos para mais um intervalo. Hoje eu estou conversando com o doutor Daniel Ribeiro, hematologista, sobre saúde do sangue. Eu volto já. Você está de volta e hoje a gente está conversando aqui sobre a saúde do sangue. Participa conosco o hematologista Daniel Ribeiro. O doutor, tem muitas perguntas, mitos, curiosidades aí a respeito do sangue e eu queria saber assim, quando na verdade a gente tem que procurar um hematologista?
1: Legal, assim. Ana, a, a maioria das vezes que os pacientes chegam para a gente no consultório, eles vêm encaminhado, né? É a... O hematologista, ele raríssimamente está na linha de frente, vamos falar assim, né? A, a gente vai ter um paciente que procura um clínico e descobre que tem uma anemia, ou que tem uma plaqueta mais baixa, ou que está com alguma alteração do leucócito, ou que interna no hospital já com alguma manifestação de alguma doença hematológica e entra por um pronto atendimento... e quando ele recebe o primeiro atendimento, é necessário o acompanhamento do hematologista, mas a gente não tem uma demanda direta, a gente não tem uma demanda, ah, eu estou tudo bem, eu vou lá no hematologista para fazer uma rotina. Não existe isso, né? não, não faz muito sentido isso. né? Ah, e a outra via, e aí é, é, é a minha praia, vamos falar assim, onde eu recebo muitos pacientes, são os pacientes que tiveram uma trombose por algum motivo ou que tem alguma doença da coagulação, e também raramente eles chegam direto. Né? Uhum. A grande maioria desses pacientes vem encaminhados por colegas ou, ou após auto-hospitalar. Né? Não existe uma necessidade da gente ter um hematologista para seguir a gente na vida. Né? Uhum. Acho, que é, acho que é isso que, é, que não é necessário. Né?
0: Ainda hoje existe a prescrição daquele comprimidinho de infantil? Para ralhar o sangue ou isso é uma coisa que ficou no passado?
1: Não, o AS, o AS, é. infantil, não, o AS infantil tem indicações muito precisas, né? Uhum. E aí, muito voltadas para essa história da, da, da hipercoagulabilidade, né? O AS, ele tem uma indicação muito legal para os pacientes que tiveram AVC isquêmico, né? Que tiveram uma isquemia cerebral, que tiveram um infarto agudo miocárdio, as doenças arteriais periféricas, né? Quer dizer, oclusão, tem, tem situações onde ele ajuda a gente absurdamente e... Há uns 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, surgiram alguns artigos mostrando que, que o AS também tem uma aplicabilidade nos pacientes com trombose venosa. Né? É, apesar do trombo que forma na artéria ser um pouquinho do trombo que forma na veia, diferente, né? eles são um pouquinho diferentes, é, o AS ajuda a gente. Né? Então, sim, a gente usa, tem indicações muito precisas, mas a gente consegue usar sim o AS em diversas situações.
0: Sim, e eu faço essa pergunta até com uma certa, um certo cuidado, porque... É, eu fico com medo das pessoas assistirem a gente pensar, não. não, eu tenho uma determinada idade, eu vou começar a tomar, não, não é não, assim, não, né?
1: Não, 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 e é legal isso, porque isso foi, isso foi estudado, né? Isso tem, a gente tem estudos grandes norte-americanos que mostraram que a gente fazer o uso profilático, né, a gente usar, o, anti, o AS é um antiagregante plaquetário, ele atrapalha a plaqueta, né, de começar a fazer a coagulação. É, a gente fazer o uso profilático do AS não traz aumento de sobrevida, não traz benefício, não, não tem indicação. É isso mesmo, não dá para ficar... <risos>
0: não dá para chegar e ficar, chegar na farmácia e pedir. É. E aí, eu queria falar sobre uma questão que eu me recordei aqui agora durante a nossa conversa, que tem pessoas que fazem, chama acho que hemoterapia mesmo, né? que é a retirada do sangue e a colocada do sangue da própria é, pessoa.
1: É, a gente tem, tem duas situações, só para, acho que é legal a gente separar isso bonitinho. né? Uhum. É, a gente pode fazer uma auto-hemotransfusão, então, imagina que você vai fazer uma cirurgia grande, que você sabe que ela é uma cirurgia grande, que tem risco de sangrar, que é uma cirurgia eletiva, que ela está marcadinha. Você colhe o seu sangue, guarda o seu sangue, daí a é dois, três meses, você faz a cirurgia, se você precisar do seu sangue, você recebe ele de novo. Tá? Isso é legal, isso tem indicações, isso a gente pode fazer. É, apesar de não ser fácil, porque a gente tem que organizar isso é muito bem organizado nas agências transfusionais, enfim... E o que está completamente contraindicado é você retirar o seu sangue e injetar no músculo, né? porque isso, isso foi feito durante um tempo e teve uma febre disso. Isso tem zero de comprovação científica. Isso, a gente sabe que, na verdade, aumenta é, risco de infecção. O sangue é um meio de cultura, né? a bactéria cresce no sangue com muita facilidade e você está injetando sangue dentro do músculo. Essa é uma coisa que... A gente não, não existe nenhum trabalho mostrando que existe qualquer benefício para esse tipo de situação, né? Isso foi muito usado no passado, agora está mais, tá mais frio, né? É. A gente parou de ver isso há um, Pelo menos eu não tenho visto é, falar disso há um tempo. É, umas
0: modas de isso, vez em quando, né? É, é. Uhum. E, e, doutor, eu sei que é um assunto muito polêmico, delicado, mas é, existem profissionais que que se baseiam no tipo sanguíneo para formular, talvez não seja nem sua área, seja é, formular uma dieta, talvez seja assunto é. que talvez um nutrólogo possa nos explicar é. melhor, mas é, eu, isso eu tem base científica. Não, eu
1: realmente desconheço, eu, eu, eu para te falar a verdade eu não consigo entender muito bem como é que isso pode ser aplicado, né? É, porque que o, a gente sabe que a gente tem algumas particularidades do grupo sanguíneo relacionadas à coagulação, a gente sabe que o paciente do grupo O ele trombosa menos, ele, for, ele forma menos coágulo, mas isso tem fundamento, porque tem menos fator de von Willebrand. Mas a gente imaginar que o grupo sanguíneo ele vai fazer com que a gente absorva alimento diferente, ou que a gente utilize o alimento diferente, é muito complicado. Uhum. E, e é muito difícil você fazer um desenho de estudo que consiga mostrar que determinada dieta associada a determinado grupo sanguíneo vai trazer algum benefício. É claro que isso não é minha área, tá, não, mas eu tendo a não acreditar nisso, para uhum. ser muito transparente com você. Mas é, a gente vê essas coisas. Também diminuiu um pouco, né? É. Isso eu acho que está menos É, já menos também falado, não é né? mais moda né? É.
0: atualmente. É. E, e, por exemplo, uma transfusão de sangue, a gente já teve N casos no passado, há 30, 40 anos de contração de HIV, outras doenças por uma transfusão equivocada, né? Não era feita a testagem.
1: É, dos é. Ela nem foi equivocada, né? É. Não, não existia lei que, na verdade, a gente nem conhecia o HIV, né? Quando uhum. o HIV começou e a gente fazia transfusão, até a gente descobrir que existia uma relação do HIV com a transfusão, demorou um tempo, né? A gente continua tendo, né? HIV, hepatite B, hepatite C e provavelmente outras viroses que a gente ainda nem conhece que podem ser transmitidas pelos, pela transfusão de sangue. Por isso que a indicação tem que ser muito precisa, Sabiana. A gente tem um sangue de muito, muita qualidade em Belo Horizonte, eu falo isso com muita tranquilidade. Assim, a qualidade da, do hemocomponente que é utilizado nos hospitais é excelente. O, a, a, o rigor que existe com essas testagens, com, com esse preparo do sangue, com a qualidade do sangue é muito grande. Mas você fazer um procedimento que ele não é necessário, sempre ele vai ter mais risco do que benefício. Então, eu acho que a questão da gente fazer a transfusão de sangue, ela tem que ser muito bem indicada. Ela sendo muito bem indicada, o benefício é maior do que o risco.
0: E né? é exatamente por isso que eu fiz essa pergunta. Quais são os riscos? Por exemplo, um risco extremo de morte durante é, a gente uma É, A gente
1: pode ter uma... Bom, é, é, por mais que isso aconteça muito pouco, a gente ainda, ainda corre risco de ter uma ligação de uma transfusão errada, você né? é transfundir de um sangue que não é compatível... Isso é muito seguro hoje dentro dos hospitais, existem protocolos que, de checagem, de dupla checagem, de identificação do paciente, de conferência da bolsa, mas é uma coisa que não é abolida totalmente, esse risco existe, e a gente tem riscos que são relacionados à própria transfusão. A gente, a gente pode ter uma reação anafilática, a gente pode ter uma alergia é, né, a um componente do sangue que você está usando, a gente pode ter uma reação hemolítica, né, ter uma destruição ali na hora que um, sangue, um componente entra em contato com o sangue da gente, é, a gente... Quando faz transfusões maciças, isso diminui as nossas defesas, a gente tem uma imunossupressão. Quando a gente faz transfusões maciças, isso pode piorar a nossa coagulação. Então, não é um procedimento isento de risco, né? de jeito nenhum. Né? A, gente, a gente deve evitar ao máximo. É... E é muito legal isso, assim, porque eu, recentemente eu tive uma paciente minha que ela, ela, ela fez, um, eu esqueci o que foi, não sei se foi uma cirurgia ou um pós-parto, mas ela teve um sangramento importante, teve uma queda da hemoglobina. Mas era uma menina de 25, entre 25 e 30 anos de idade, completamente saudável, coração bom, pulmão bom. E aí eles me telefonaram, nós vamos transfundir. Eu falei: não, transfunde não, deixa ela quietinha, ela vai ficar em casa, nós vamos fazer uma reposição de ferro e ela vai ficar de repouso esses 15, 20 dias. Então a gente conseguiu fazer com que ela não recebesse o sangue, porque era completamente saudável e a gente fez essa reposição ela só teve que ter um pouquinho de paciência. Então, uhum. quer dizer, a gente atrapalhou a vida dela em 10, 15 dias, as custas de não fazer uma transfusão de sangue, né? Então, acho que esse tem que ser o raciocínio. A gente precisa de usar a transfusão, o hemocomponente, quando ele está muito bem indicado. Acho que é essa que é a, a grande mensagem, eu acho. Uhum.
0: Tá certo, então. Agradeço muito a sua presença, a sua participação. Volte sempre. Não, é
1: só me convidar, a gente está <risos> aí à disposição para bater um papo. Muito gostoso. Muito ah, Obrigada. <risos>
0: O programa de hoje, infelizmente, está acabando, mas se você quiser sugerir um tema, já sabe, né? Manda mensagem lá no nosso WhatsApp, 31 996428473 ou então no Instagram do programa, arroba de bem com você, E não esquece, a gente está no podcast também, pode bem, lá no Spotify. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau e até lá.